0: Uno.
1: De nuevo, de nuevo, de nuevo, una octava. Ah, esta, es esta es la novena, novena vez que Nilson y yo estamos reuniéndonos enfrente del computador. Buenas noches Nilson. buenas tardes, buenos días. Buenas
0: noches Cristian, ¿cómo estás? Qué grato verte y escucharte, me encantan tus lentes, por cierto. Eh, sí, me lo recomendaron Bienvenidos todos a un nuevo episodio Como lo dijo Cristian, este es el número 9 De Sin Plata y Sin Guión eh, El podcast eh, Que se y no se detiene Ni por música Ni por nada Que nos pueda detener En el planeta entero Incluso si se va acá el Whatsapp Instagram y Facebook Coño, háblame
1: eso, ¿cómo te sorprendió a ti el día? Eso creo que fue ayer, ayer. ¿Cómo te, sor te
0: sorprendió sí, el día? Na, eso fue extraño, obviamente. Ya no es, la, no es la primera vez que pasaba, porque ya había ocurrido. Pero no sé si ocurrió con las tres plataformas. Pero sí me, me asusté por un momento porque no sabía por dónde comunicarme. Y yo que tengo un iPhone, la única vía de comunicación fue por el FaceTime. Y no, obviamente no con todas las personas, sino que con un primo... Eh, que fue que le dije que me comuniqué con él y con una chica, obviamente. Uh -huh. Una chica que le mando un saludo si está escuchando y viendo este podcast.
1: Y el nombre, para que ella sepa nah, quién es. No quiero que
0: se abombe. En, en algún Dale, momento le voy a presentar. Si sí va. Ok. Si sí va, sí
1: va. Ajá, entonces. Bueno, mire, yo estaba aquí en la casa trabajando. Después me di cuenta pues, que no pude enviar los mensajes al cliente. Ni por el Whatsapp, ni por Facebook, ni por Instagram Y yo, bueno, no trabajo, pues Si, sí, aparte de comunicación, no trabajo
0: Tú te pusiste como, fui a la bodega. Te pusiste como talía, pues ¿Ah? Feliz
1: Sí Feliz, feliz, feliz eh, Fui al, al, a la bodega y en la bodega estaba el televisor gigante diciendo Facebook ha perdido 6 billones de dólares el día de hoy Y bueno este, en ese momento me enteré que era algo mundial, eh, yo dije, bueno, nada, no pasó nada, la Biblia lo dijo, esto ya se veía venir, pero luego me enteré de que mi trabajo depende del Facebook y yo dije, mierda, y ahora, ¿cómo, cómo? Es que Afortunadamente eh, volvió el Facebook y bueno. Es que estamos.
0: básicamente lo que acabamos de decir ahorita nosotros... Fueron como que las dos perspectivas, o bueno, dos perspectivas importantes la, la de business y la no sé la cotidiana, la de cualquier ser humano que usa sus redes sociales para comunicarse Para echar los perros, para hablar con su novia, para saludar a los panas Para escribir en el grupo de los amigos de bachillerato e in, e in, y meterse con, con el primero que se te atraviesa Y las personas que trabajan como tú, con, el, con las redes sociales, con Facebook, con, con Whatsapp este, estuvieron graves Es decir, tuvieron que cerrar negocios Y no solamente peque pequeños, grandes Grandes empresas, todo Fue bastante eh, Incómodo Para muchos Y ahí es donde llegamos a la pregunta ¿Qué va a pasar el día que no tengamos esas redes sociales? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Es decir, si no existiera Whatsapp Ok, está, está Telegram Existen otras vías, obviamente ¿Tenía? Pero Coño, todos tenemos el whatsapp como que, no sé, yo me despierto y lo primero que reviso ahora es el whatsapp. ¿Cuál es la, la red social que tú revisas al, des, al despertarte?
1: Marico, yo me despierto y no, normalmente no reviso ah, no. nada. Quiz, quiz, quizá, quizá, dejo algún video de YouTube reproducir, un video de, eso de autoayuda, de crecimiento emocional, bla bla bla, o <coughs> coloco videos en Facebook de peleas. ...con machete, normalmente... <risa> los, ...los de República... ...los de República Dominicana... ...atención, mira... ...si tú alguna vez vas a República Dominicana... ...no le busques pelea a ninguno... esa gente pelea Bien. con machete...
0: Este ...es como los irlandeses... Los, irlandes, ...los irlandeses pelean pero es con coñazos... ...es ¿eh? sí, decir, de verdad... ...tú vas para Irlanda y tú ves los knackers a los knackers... ...a esos tipos que... ...que son drogadictos... ...borrachos... ...que viven del gobierno... Y se drogan literalmente gracias al gobierno. Porque... Chavista, chavita, o sea, chavistas, chavistas, Los chavistas irlandeses. Marico, esos bichos pelean de verdad, pues. Pelean y se dan Tú los ves todos coñaciados siempre. Bueno, eh, ve a McGregor. ¿De dónde crees que viene McGregor, pues? Una vez vi un documental de McGregor. Y donde, donde él vivía, Marico. Yo me acuerdo que yo pasaba por esos lugares. Y son las personas que... O sea, esas personas, pues. Son ellas, pues. Entonces, McGregor es un... No sé, no sé, no sé si él knacket. viene de esa parte, pero no creo porque... Pero sí creo que viene de, como del barrio, pues, del neighborhood.
1: Neighborhood. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Pero, bueno, sí. Este, ¿Cómo caímos en la... De McGregor? Que hoy tengo como un, un colapso mental. Este, <risa> Estamos hablando de qué, de las redes...
1: Habla, hablando de nuestra rutina
0: ah, diaria Cuando de claro, los dominicanos con el machete Que sonó medio, Mira, sonó yo medio raro que, sí. que tú te despiertas todas las mañanas A ver un dominicano con el machete en la mano
1: Con, con la salchicha afuera Eso, Cualquier eh, venezolano lo
0: Confundiría Y obviamente este, esto, este podcast he visto por venezolanos Y nicaragüenses y hondureños un saludo rotundo y salvadoreño un saludo rotundo y panameño ajá cuéntame mira uh, dímelo dímelo eh,
1: hay un, un dúo de un podcast en México uh -huh. ellos hablan en un corto que yo vi y, y creo que tú lo llegaste a ver también hablan de que ya oficialmente hay estudios internos entre paréntesis dentro de Facebook explicando que sí, que Instagram es nocivo para la salud mental de las personas menores de edad.
0: ¿Qué opinas sí, tú al respecto? estuvimos viendo el video juntos, creo que básicamente... Esta semana vimos dos cosas juntos. Vimos eso Ajá. y vimos también el, el, el programa de Iván Locher con, con César Miguel Rondón, que eso lo vamos a hablar después, si nos da tiempo. Pero claro. hablando de lo, del tema de oh, Facebook sí. y lo que dicen este par de... Eh, podcaster, youtuber mexicano, este, yo estoy totalmente de acuerdo de que la lo que más me, me pareció correcto es lo del algoritmo, así es que estoy de acuerdo con eso, de que la creación del algoritmo muchos pensamos que, que es increíble porque lo que yo estoy buscando me ayuda y me manda las mejores cosas que me gustan y tal, pero de cierta manera... También como que te el repetirte cosas que de repente no necesitas verlo tanto. O solamente que tú buscaste algo porque un ejemplo. Eh, no sé, no quiero irme a cosas así todas locas, pero un ejemplo sobre el suicidio. Eso que es muy común aquí en sí. Estados Unidos. Eh, sí. Imagínate, están apareciendo un coñazo de vainas sobre suicidio. no ¿Cómo no suicidarte? Porque en YouTube sabes que tú encuentras pura vaina así. ¿Cómo no suicidarte? ¿Cómo no pensar en 10 tipos de, de consejos para que no pienses en suicidarte? Una vaina así. <risa> Entonces, como que te está ayudando más inconscientemente a, a, a estar pensando en ese problema.
1: Mira, de hecho, tú estás diciendo eso. Bueno, primero, antes de, de completar tu idea, decirte que a mí me parece que no tiene que ser algo de que para los menores de edad. Yo creo que... Para todos. Depende de tu, de tu éxito social. O sea, porque tú te vas a, fru a frustrar dependiendo de tu éxito social. Imagínate si tú fueras un Eusebio eh, que nunca conoció a Mételo y Miéntelo. ¿Me entiendes? No tendrías no, no, que no, no, tendría no, no esa, nombre, por favor. Esa, dale, pues que no, te, que no, que no, te, no tendrías esa voluptuosidad y animosidad social de desenvolverte de buen modo. Serías una persona frustrada socialmente si eres virgen, si no tienes amigos, eh, si no tienes el carro que quieres tener. O sea, cualquier persona, incluyendo yo mismo, se puede ver afectada mentalmente viendo Instagram. Por eso es que yo no lo veo mucho. Yo antes sí lo veía más que nada para observar mujeres en bikini.
0: Okay.
1: Y ya en la actualidad ya no, lo, ya no lo uso mucho. Ya entro, veo una o dos mujeres en bikini y me salgo. Ya no lo uso mucho.
0: Sí, yo creo que lo que tú dices es la parte psicológica. El que tenga algún... Eh, no sé, decaimiento psicológico Como un problema de autoestima Obviamente eso, yo, lo, yo estaba hablando de, lo de la parte de que obviamente Lo del suicidio y cosas así Que es muy común aquí en Estados Unidos O por ejemplo, sí, sí, eso Pero lo hablábamos más o menos que directamente Con lo de YouTube, porque nadie va a estar buscando cosas así En Instagram, pero lo que tú dices en, De Instagram, es que obviamente Está una persona que sea físicamente eh, No sí, No sea físicamente atractivo y, y entonces empieza a ver a toda esa gente famosa, ¿sabes? Como a Ricky Martin, este... <ríe> Esther Exposito, no sé, que te estoy hablando de personajes así no, como ella... que, In... que, que... Que obviamente son hermosos.
1: Inclusive, inclusive no famosos, porque a, 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 tú vives allá en Boston Me imagino que tú te metes en Instagram y de repente hay usuarios, mujeres de 2.000 seguidores... 3.000 seguidores que igual están explotadotas y divinas Y mentalmente tú dices, mierda, si esta mujer tiene 2.000 seguidores Y mira cómo está, está demasiado lejos de mí O sea, ¿me entiendes? La misma plebe dentro de Instagram Son como que superhéroes Son, son como que, wow, están en otro nivel social
0: Y, y también puede pasar que son apariencias que esa misma gente eh, ha creado, porque vamos a claro, muchas personas crean su mundo en las redes sociales, son mundos, pero cuando sales de ahí, sí, sí, sí. pues te vienen los problemas, te vienen todo y ¿dónde fue que yo estaba leyendo eso? Como que fue un artista como que escribió que ustedes creen que la vida es fácil tener las giras encima y no sé qué vaina, esto no es fácil para uno, el tipo el tipo como que hizo un reclamo, a las personas que, que estaban hablando mal de él Y él como que sacó que bueno Que tenía una vida de giras de, Que no es difícil de, ah Ya, ¿quién fue? Ricky Martin no, Ricky Martin se le ven estos días hablando de que, que tenía como un botox o algo así Pero fue como un, una vaina que se echó en la cara Y para pa ese más hermoso eh, pues yo, que No me acuerdo el nombre del artista Pero bueno, sí, sigue por favor, continúa Disculpe que te interrumpí.
1: No, no, para nada Disculpa que yo te dé sin esa idea en la cabeza. <ríe> no,
0: disculpa que yo te dejé hablar. Eh, bueno, sí, sigamos.
1: <ríe> Escúchame, ahora que toca ese tema, uh -huh. resulta que esta semana también se enfrentaron dos artistas de la música, ambos artistas con historial de depresión y con intenciones de suicidio.
0: René, eh, también recién. Y para mí...
1: Sí, sí, y para mí... Para mí, personalmente, los dos exponentes más arrechos de lo que se llama la música urbana, pues. De un lado, el, el hombre que puso a la, a, al reggaetón a ser respetado, y del otro lado, el hombre que llevó el reggaetón al otro nivel. Entonces, háblame. ¿Te trate de ese chisme? ¿Te trate, dime. si sí me
0: enteré. Pero no, estaba pensando en lo que tú estás hablando de Residente, como tú, lo que hace tú hablabas mucho reciente Residente, tú hablabas tanto reciente que me acuerdo de hace como, que 12, 13 años, cuando fuimos para un concierto de Calle 13 en Maracay. Más o menos, sí. Que a mí me parece que, bueno, o sea, a mí no me parece la gran vaina de Calle 13, nunca me pareció de pana, sinceramente. Ok, muchas líricas y tal, pero no sé. ¿El tipo tiene cuántos Grammy? ¿Tiene 23 algo así? <risa> M sí, no tiene sé, más muchísimo. de 20 gramos. Que él lo puso con, el, con esta discusión que tuvo con, con Jay Balvin, que por cierto, yo hice un, un meme de eso. De la vaina de los pero Que que Jay Balvin se lo tomó de la manera más graciosa. Y creo que no sé si es verdad que va a sacar una marca de perocalientes ahora. O es ironía completa contra residentes. Mm. Pero yo sí tenía entendido lo de la. la parte de, de depresión de. ¿Es de, de depresión o es de. Del otro, ¿cómo se llama esto? Eh, lo que tiene Jay Balvin. No es depresión, no, no depresión. Es, depresión. es. ansiedad, es la ansiedad. Creo que es okay. ansiedad, okay, okay. Bueno, lo
1: cierto es que Jay Balvin,
0: más una sufre, vez, de una
1: vez, ha, ha, ha dicho abiertamente que él sí ha querido suicidarse. Más de una vez.
0: Mierda. Bueno, yo, sí, yo, yo también tuve un, un caso de ansiedad. Y, y he vivido lo que eh, Cuéntelo, vivido lo que es la parte de Bueno, nada, es una forma así de, no sé, de, de desesperación con tu salud que piensas que vas a morir en cualquier momento. Y me pasó. Eso me pasó en Perú hace tres años. Pensé que iba a morir de un infarto por el colesterol alto o algo así. Lo cual no era nada. Me, llegué, me fui para los doctores de Perú y los tipos me tildan uh. como si tú eras loco porque no me encontraban nada hasta que, bueno... Un día estaba viendo uh, el podcast este de... ¿Cómo se llama? Eh, ¿El libro. No, Escuela de Nada. Y uno de los personajes, este Leo, eh, él también sufrió de eso en, en Chile. Y cuando contó todo lo que él se sintió en ese momento, yo dije, mierda. Eh, yo, era, era eso lo que yo sentía. Y también después, hace poco, hace como cinco meses, Fernando Petrocelli, este locutor, este comentarista de DirecTV venezolano, Ajá. también tuvo un ataque de, de ansiedad que todo lo que el tipo contó marico, era lo que yo sentí, pero no tan extremo como él, este tipo llamó hasta la ambulancia y todo para que lo fueran a buscar a su casa Porque
1: yo tengo un amigo en Perú que hace poco retomé el contacto con él y me dijo estos días que, que estaba sufriendo de ataques de pánico Ajá. producto de esta ansiedad y te... que nadie lo entendía que él mismo no sabía qué estaba Ajá. pasando y que tuvo que finalmente ir a un psiquiatra. No, bueno, tratado. yo no fui por
0: ningún lado, pero sí, por, por lo menos traté de tranquilizarme. Empecé a hacer ejercicio eh, para como distraer la mente. Y obviamente cada vez que de repente sintiera ese, esa, ese, ese miedo, ese pánico, tratar de controlarte tú mismo. Porque lo que hace que a mí me pasaba que yo pensaba que me iba a desmayar. Yo estaba trabajando como DJ en la broma esta de, de esta peluquería famo famosa que se llama Sojo Color allá en Perú. Y, marico, yo pensaba que me iba a desmayar en un momento, tocando ahí la música con la gente, y la gente se me queda viendo, y yo dando vueltas como que, ay Dios mío, aquí fue, aquí fue, ay Dios mío, me van a ver desmayar esta gente, y yo, marico, y no, no era eso. Claro, te puedes desmayar, porque te asusta, y te, claro. te al asustarte te baja la tensión, y ahí es donde empiezas a sentirte lo mal que te puedes sentir, pero, pero, marico, es una vaina que entraba en un momento, yo entraba en pánico también era tan loco, Cristian que tú sabes que la gente en Perú se quedan dormidos en el autobús, ¿no? Todos. Es decir, es como sí. que tú te montas en uh -huh. un autobús y ves todo el mundo muerto. Y entonces yo llegué, yo estaba montado en el autobús aparte de que me agarraba muy fuerte porque sentía que me iba a morir en el autobús con el conductor, porque todos los conductores de, de autobuses en Perú son unos locos. Ok. Eh, empezaba a ver a la gente así como que ¿y esta gente por qué duerme tanto? O sea, que estaban, no sé, pensaba que todos estaban muertos, algo así, y Marico, entraba en pánico no hay Una vaina loca no hay Una vaina loca Y bueno, eh, ahí fue, Después de ver a estas personas, bueno, primero fue el de, el de Escuela de nada, ahí fue que dije Mierda, eso fue lo que me dio a mí, dije yo Eso fue lo que me dio a mí, no fue en un, no, que se me, no, me subió el colesterol, los triglicéridos No, me dio un ataque de pánico de Ansiedad Pero lo de Petrocelli de directivi fue una locura Marico, que el tipo tuvo que llamar a ambulancia dos veces Es decir, llamó a la ambulancia dos veces Lo sacaron de su casa en ambulancia y al final no tenía nada, él pensaba que uno piensa que le da un infarto, weón, una vaina así.
1: así me dice mi amigo de Perú. Te, te voy a una primero una pregunta antes de decirte mi análisis, como experto en infartos que no son dados. Eh, la pregunta es: ¿en ese momento vivías con algún tipo de pareja heterosexual? Sí, claro. Ok. ¿Y tú crees que eh, esa persona sabía de
0: lo no, que estaba ocurriendo. pero si estaba, eh, se preocupaba porque pensaba que era algo de salud igual que yo, pues ella no sabía nada de lo que yo estaba sintiendo, pues. Pero y creo que hasta después que terminamos, yo creo que ella no, nunca le conté que fue eso. o Si lo hablamos, no sé, porque no, no, no nos enteramos. Pero yo me enteré después de, de que era ansiedad, pues. Pero ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué, qué crees que crees tú que sea eso lo que afecte?
1: Sabes que en los países con poca Vaginas, iluminación, no con poca iluminación estilo Lima, que eh, yo yo estuve allá y yo no, o sea, y yo nos
0: conocimos en Lima.
1: Para mí fuera, sí, él, para la persona que nos está observando, Nilsson y yo compartimos algunos días el mismo apartamento allá en Lima y algunas hamburguesas también. Okay.
0: Y algunas caminatas. Para mí fuera sido... Y, alg ah, y algunas caminatas. Rápido. Bastante. Ah.
1: Al, para mí fuera sido difícil, muy difícil, tener que encontrarme con una situación en Lima desde de estar bien económicamente, estar bien, estar como que eh, subiendo de nivel socialmente en Lima y enterarme que en realidad tendría que irme, pues, porque, marico... Yo haciendo retrospectiva, yo no podría vivir allá por más de dos años. Porque esa vaina del sol, las, las nubes. El polvo. Que no se ve el, el sol. Sí, no, que no se ve el sol, no se ve la luna, no se ven las estrellas. Yo personalmente, yo creo que me, fue, me hubiese afectado. Y hay estudios hay estudio psicológicos que dicen que sí, que las personas que, que viven en lugares donde no se ve el sol. Se enferman de la, de la cabeza. Bueno, ¡Tú, tú, tú, tú! ahí
0: entra. imagínate lo que estábamos hablando en el podcast anterior, en el episodio anterior de lo de Mamabanga, de la vaina que, que de repente no haya sol, sino que nos creemos un sol artificial. Que obviamente no creo que no existe un sol, marico, porque si no existe el sol, marico, se muere un coñazo de plantas y empieza a cambiar todas las vainas, ¿no? O sea, hasta se encogela la tierra.
1: Mira, retomando... Lo que puede pasar es que el sol el no alumbre como antes.
0: Eso suena una canción. Mira, si el...
1: Yo mismo te lo iba a decir, ya te lo iba a sacar,
0: Ajá.
1: te iba a decir algo así como que si el sol no alumbrara como antes y por ahí me iba a ir. Eh, retomando rápidamente lo del podcast anterior de Mamabanga, vi por ahí un video, porque los videos se ven, uh -huh. de un tipo que habla un poquito del fenómeno del rayo de Catatumbo en Maracaibo, en el sur. Okay. Sabes que en los últimos años el, el Rayo del Catatumbo ha salido en algunos especiales de, de sí. History, en alguna serie de Netflix y bla, bla, bla. Y básicamente el tipo explica que ese fenómeno, dentro de unos años, podría convertirse en una fuente constante de energía para el planeta. ¡Mierda! Que, que no, se, no se ha convertido aún en una fuerza, con, una fuerza de energía constante para el planeta, porque aún no existe la tecnología... Para almacenar esa no, energía no, Ahora
0: sí, tú no digas esta mierda porque todos los maracuchos Ahora van a estar celebrando que son los más Arrechos ahora del planeta eh, Son unos Ahora sí, no jodas Independizarnos pues Disculpen, disculpen todos sí, los maracuchos sí, sí, Que sí. puedan escuchar este podcast, pero no tengo nada contra ustedes eh, Entonces,
1: eh, también me Consigo una información que en la actualidad se están Construyendo una Especie de super, ¿cómo se le llama? Super capacitores. Básicamente una batería. Okay. Como, una, como una batería de carro, pero industrial capaz de almacenar la energía emitida por, por esos rayos. Eh, si eso llega a, a construirse, bueno, papá, adiós <coughs> cualquier forma de, de energía, porque vamos a tener ahí energía siempre que haya rayos en el catatumbo.
0: ¿Por qué? Para el planeta entero. Por, muy importante tu información y muy valiosa. Pero ¿por qué, <risa> ¿pero por qué terminamos hablando? Empezamos hablando de, de J Balvin y de Calle 13 y terminamos en los rayos de Catatumbo, güey. Es decir, la gente de Pana que escucha <risa> este podcast está confundido. La gente se confunde, güey. Dicen, ¿por qué terminas allá, marico? Si, si habían empezado bien, no hablaron de nada. Del...
1: Esto es sin guión, esto es sin guión, escucha vamos a retomar un poco lo que estamos hablando de la, de la ansiedad, de la depresión porque yo creo que esa discusión que hubo entre J Balvin y Residente primero voy a decir mi posición mi posición es que J Balvin está en su derecho de emitir su opinión, listo y Residente yo lo respeto porque me parece un poeta un tipo arrachísimo, pero unos años para acá Residente está como Chavita. que Peleando está chavista, está,
0: está buscando peo. Está, sí, está Nacho.
1: Está Nacho. Está Nacho. Está peleando con todo el mundo, nadie puede decir nada. Y en fin. Pero yo creo que a la final, todo, lo, todo eso es producto de, de justamente la ansiedad, la depresión que ellos dos viven. Pues, están estás enfrentando dos personas famosas que en medio de la fama se sienten solos, se sienten tristes. Y. Ajá, pero ¿qué, qué es no, lo que quería no, J Balvin?
0: ¿Que nominaran a quién? Porque él lo nominaron a un Grammy, pero ¿qué pasó? ¿Que uh, no nominaron? ¿O qué que que quiere? ¿Que abra un, un, no. una categoría?
1: J Balvin dice lo siguiente, no, exacto, marico, yo me quedé loco, que dentro de la categoría urbana está metido el merengue, tú eres loco, o sea, está metido rap, hip hop, trap, reggaetón, eh, merengue, eh, eh, dance, electro house... O sea, como hay como 10 estilos de música dentro. Pero de Uruguay. Lo que pasa es que eso puede, eso puede o ser sea, me...
0: catalogado como el indie, el, la indie, el indie music, el, el indie pop, el indie rock, porque tú que es indie, es independiente. Es decir, entonces dentro del indie puede okay. haber diferentes géneros, pero son independientes. Tomamos si el caso, ¿no? Pero no sé, ¿Sí? pero sí te entiendo lo que, obviamente entiendo lo que tú quieres decir, pues. Que creo que Juanes también salió hoy comentando algo. Diciendo que que, él de, diciendo que los Grammys deberían sacar categorías, eh, nuevas categorías de, de música pues, que no, no sea mainstream, que no sea popular. Que no, que no, que, eh, me, me que que no esté sonando en la radio. Que obviamente también yo... Apoyo porque es verdad, vos, porque, vos, porque vos, si apoya. tú eres los Grammys, si son los Grammys que son, no sé, el, el gremio más importante de músicos en el Ajá. mundo... Coño, también tienes que apoyar lo que están haciendo de repente muchos artistas que, que no van a sonar nunca en la radio porque es tan profundo y tan arrecho que, no sé, no, no, no va a sonar ahí.
1: Imagínate, mejor gaita del año. <ríe> Imagínate eso.
0: Claro, lo que pasa es que eso puede... No, lo, hay sillas muy... Coño, es como... yo no estoy de acuerdo que en los Grammy latinos esté la parte, por ejemplo, de... Lo, de, de, de exacto, México. la parte de México, de la... De, hay como 10 premios Hay 10 para de tipos de música mexicana, exclusivamente de mexicana Entonces ahí deberíamos meter, entonces, qué sé sí. yo, el vallenato O meter la música llanera O meter a, 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 a la gaita, como tú dices Coño, no entiendo por qué solamente los mexicanos Que ya eso es una vaina que me van a decir Bueno, porque México es la capital de la música y bla, bla, bla Y bueno, no sé, marico
1: y porque hablan, hablan con acento neutro No, es también. que el acento neutro no existe.
0: El acento neutro piensan que... Es el, nosotros pensamos que es el mexicano, pero el acento neutro es saber pronunciar bien las palabras para que todo el mundo te entienda. Al tú pronunciar bien todas las palabras, todo el mundo te va a entender en cual, el, el, a cualquier... persona que hable español te va a entender. A nosotros, el que cualquier weón, no puede escuchar este podcast. Porque Exacto. está perdido y dice, coño, ¿por qué estos tipos se comen tantas las S? ¿Por qué hablan con ese, la, la S, hablan S, con ese S, cantadito? S, ¿eh? ¡Vaya! <risa> Marico, es difícil, es difícil No es fácil, pero sí se puede, obviamente
1: Oye, yo tengo varios años aquí en Brasil y todavía sigo hablando venezolano, ¿ok?
0: No, y yo le digo por ejemplo, yo soy locutor Y he trabajado en radio Claro, cuando uno trabaja en radio, uno se transforma un poco esa parte de, 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 para, di, para tener la buena dicción, la oratoria, pero a veces es, es difícil, porque es lo que yo le digo a todo el mundo. Eh, yo no A veces yo no puedo, lamentablemente, yo nunca pude hablar, como yo hablo en la radio, con mis amigos, contigo, con, mi, con los amigos que yo tengo. Y ya eso lo hemos hablado nosotros.
1: Sí, no se puede.
0: Sí se puede, pero nunca lo... como que yo nunca lo... No, lo... lo ¿Cómo se llama eso? Este. Me lo propuse, pues, como que, ok, yo voy a hablar con ustedes de esta manera. Es como que te así, Marico, ¿por qué hablas así? <risa> tú eres estúpido. Tú, es ¿Tú eres gafo. Porque alas, si, a, a, no, estás y... en la radio ahorita. Estás trabajando eh, en la radio estás eh, hablando personaje... con
1: nosotros. Un personaje dice eso y lo, lo apoya, Otros, otro personaje que, que habla más o menos, Sí, no joda cabe ese huevo. Habla bien, mamá,
0: un huevo. Entonces, ¿qué es hablar bien? ¿Qué es hablar bien? Sería la pregunta. Exacto. Entonces, el, lamentablemente, lo, las, las personas que te rodean no permiten que tú puedas hablar bien y entonces como que, como, ah, ok, ¿por qué hablas así en la radio y por qué no hablas así? Creo que ya va. Cha a en lo escuché en estos días, que el, uno de los hijos le preguntó que por qué cuando él iba a hablar en la radio se transformaba. Era distinto, como hablaba él. Ajá. Uh -huh. Porque es que también, no, no estoy diciendo que Chaten hable mal, pero, pero que cuando tú entras en la radio es como que una forma distinta que tú vas a hablar, pues. Como que bienvenidos son las 9 y 25 de la mañana, esto es eh, sin plata y sin guión a través de la 90. Entonces como que suena distinto a como nosotros estamos hablando ahorita, que esto es una charla normal entre dos amigos, entre dos colegas que decidieron abrir un podcast para hablar de las, de las cosas que se le ocurran durante una semana.
1: Mira, por cierto... Para el que diga que ese ridículo si sí es estúpido que hace usando lentes Es porque ando con una alergia Y Nilson me medio ponte unos lentes porque no me estás dejando concentrarme aquí con, con una vaina
0: que antes, antes que oh. empezáramos esta vaina, este, esta, esta vaina Este podcast, estabas convulsionando Yo pensaba que era como un sapo cuando va, va a reventar y yo, Marico, no sé, yo, está, yo marico, no, no puedo hablar contigo así eh,
1: eh, Mira Reforzando un poco lo que dice de, de la voz y la vaina, yo cuando era más chamo, más joven, uh -huh.
0: más uh -huh. niño... ¿Te acuerdas de, 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 de cuando el tenía el carnet de la carabobo? Sí. <ríe> eh, Por allá déjame con, déjame contar 12. esa anécdota, muchachos. Cristian duró con un carnet de la universidad que se sacó como tenía como 18 años. ¿18, Cristian?
1: Eh, tenía 19. Okay. 19
0: años de edad. Cristian estuvo tan orgulloso de esa foto y de cómo él se veía Que creo que presentó esa, ese carnet como hasta los 27 años, Cristian Hasta que la foto ya no se ya no se veía Se, se veía todo borroso más o menos, ¿no? Entonces la, él siempre decía como que Miren, este soy yo Este El de la foto ¿En serio? ¿Y qué te pasó? No, nada Nada La evolución
1: <risa> Coño. Es verdad lo okay. que lo que hizo el señor, el señor de, de ahí al frente, de verdad ah, mira entonces en esa edad de 12 13, por ahí más de una vez eh, a personas que estudian conmigo me, me llegaron a preguntar ay, ¿por qué tú, por qué tú hablas así? Uh -huh. y yo, ¿cómo? así, con esa voz de hombre y yo, entonces en, en aquella temprana edad yo no sabía qué tan grueso yo estaba hablando y yo empecé a poner mi voz un poquito aguda para que la gente se, se sintiera
0: tranquila y no se sintiera a como mí me, que... A mí me pasó, mí me pasó ¿Ah? también lo mismo. ¿Y sabes por qué me pasó lo mismo? Por personas como tú. Porque tú ¿Por me qué? llegabas en séptimo grado y que, mira Figueroa, y, y Figueroa... Eh, hey, Figueroa, coño, tú tienes la voz arrechita también Tú tienes la voz bien, tú eres el locutor, ¿viste? Un, dos, tres, pollito inglés, dale, dale, dale si Me llegas así, era tan raro la vaina pues esa persona que usted están viendo ahí, se llama Cristian En séptimo grado, yo lo conocí, era un compañero de clase Pero era como que, para mí era raro, era como que Coño, este tipo es raro, no sé, ¿por qué me llega así tan raro? Pero era así eléctrico como que ¿Qué pasó, Figueroa? Eh, hey, tú, mira, tú tienes la voz sensual, ¿oíste? También Tienes la voz como yo, weón, mira ¿Tú no te acuerdas que tú me decías lo mismo, weón?
1: Sí, yo me acuerdo Lo que pasa es que tú eras un gordito callado Y yo decía, coño, yo voy a evitar que ese gordito se suicide Voy a decirle algo, algo positivo el día de hoy No, pero... Y ella te decía, me Figueroa Dale Figueroa Pero
0: escúchame, no, pero está bien eh, Esos complejos, me... escucha esta vaina Yo en el liceo me sentía complejado Porque yo era más alto que la mayoría de mis compañeros <risa>
1: también, en algún momento yo llegué a, a, mira, yo llegué a sentir ese ese complejo y no me terminé de acomplejar, porque yo decía no, ni soy más alto yo que poco, yo yo era
0: más alto que tú, y yo me acuerdo que nosotros estábamos en la misma sección porque tú sabes que eso es una vaina loca de ese liceo de la escuela técnica <coughs> privada de Maracay ellos te catalogaban por estatura sí. en, en, por séctimo, cierto, en, en séptimo grado déjame, déjame decir algo por aquí,
1: ah, déjame decir algo por aquí que no sé si en algún momento de su vida lo vaya a escuchar Isidro Jesús Hidalgo Romero No te voy a aceptar en Facebook, papá ah, te, a, te, Yo lo acepto Oíste. Eh, y, y, y es un tremendo Cabeza de huevo el que lo haya aceptado en Facebook
0: verdad, ¿Yo? Tú y un montón sí. de gente
1: Tú y un montón de gente bueno, eso, eso, Tú sabes, eso no, es lo no, no, que está
0: creando Es para pa crear un ¿Cómo se llama? Este para llevar un, con, no control, sino como tener todas las personas que él estuvo como, estu como, estu como estudiantes ¿no? O sea, ese es el para las personas que dirán, sí, sí. ¿de quién está hablando? Estamos hablando del director de la, de la escuela, que era un tipo que no tenía moral, porque me acuerdo que siempre nos mandaba a todos afeitarnos el cabello y la barba, o los que tenían barba, yo no tenía barba en ese momento, y el sí. tipo tenía una tomusa, es decir, nunca se cortaba el cabello, y tenía la barba como que, bueno, era parecido un tipo, es decir, el tipo todo lo que nos mandaba hacer, él no lo hacía. Era como la tipa hasta que tú me conseguiste en Perú que me alquiló la habitación. La, 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 la señora esa de, de chorrillo. La tipa me decía, aquí no puedes ajá. tener animales. Y la hija tenía una perra. Aquí no puedes fumar. La tipa fumaba sí. marihuana. Y entonces... <risa> que por cierto, tú fumaste marihuana con ella.
1: Oye, creo que sí. Me... No lo bueno, sé, ajá, escúchame no. esto. No, ya va, antes... Antes de continuar, tengo que sacarme esta espinita. Yo estaba en, creo que en octavo grado, y entró ese señor a la... Había mucha bulla, siempre hay mucha bulla en, en la escuela. Y él dijo, usted básicamente dijo, porque él siempre se refería a nosotros de una manera muy fea, ustedes no sirven para nada, ustedes no saben nada de la vida. A ver, ¿alguien aquí sabe quién coño de la madre es el secretario general de la ONU? Ninguno me lo sabe, ¿verdad? y sinvergüenza. El que me lo sepa, lo 100 reales, de 100 bolívares. Marico, yo levanté la mano, pues yo sabía cuál era el nombre, hasta el sol de hoy, él se llama Kofi Annan, es un icono pop. Levanté la mano, y yo y él, él dice, ¿cuál es? Y yo le digo, Kofi Annan. Y él me dice, ¡te felicito! Y se fue y cerró la puerta.
0: Te estafó también.
1: Y yo después lo busqué. Yo después lo busqué, yo le dije, profesor, y los 100 reales, no vale, es que eso era como algo para motivarlos. Yo dije, no vale, este tipo next con él. Le hago la
0: cruz. No te acepto en Facebook, chico. Marico. <ríe> ah, pero escúchame esto. ¿Por qué no nos diferenciaban en séptimo grado por estatura y por repetir? ¿Te acuerdas que en séptimo grado era séptimo A, séptimo B, séptimo C y séptimo D? En séptimo A eran sí. todos los enanos. En séptimo Ajá. B los medianos. Séptimo C, estamos uh -huh. literal los medianos con los más altos. Y en Séptimo D están, uh -huh. obviamente, los, los super desarrollados, es decir, repitientes. Está, ¿sabes? Que si Luis Mijares... <ríe> Había un coño de repitientes ahí, weón. Pura gente, así Los malandros que venían de otros oh, coliseos. Oh. Este... Coño. Porque eso, eso, eso me parece que es como que malo. Porque vas a poner puros enanos en el mismo lugar. Yo creo que es justamente previniendo
1: una pelea. Para que peleen en su mismo. Ahí, ¿Tú en crees? Su mismo nivel.
0: Pues ya eso es ya es una vaina de. No sé. Está señalando los diferentes tipos de. de estatura y eso no debería ser. Todos deberíamos ser por iguales la misma mierda, ¿no?
1: Bueno, que se hacen Nilson? Son cosas de la vida. Ah, no, pero. Cosas Ay, no,
0: la no, cosas de la vía cosas de la Escuela Técnica Privada de Maracay. Y si quieren saber más información de eso, escribanle a Cristo por su privada para que destruyese, destruyese el liceo inmediatamente.
1: No, sí, bueno, si queremos un podcast especial, si respeté hay alguien aquí escuchando esto, 2, 10, 20 personas, 100 personas que son de la técnica, y, por, y nosotros podemos decir cosas aquí, pues Hagan rápidamente. Una
0: fiesta, una fiesta, por favor, para ir. <risa> un reencuentro. <risa> Un reencuentro, por favor. Ay, coño su madre. Qué locura. Sí, porque nosotros éramos los encargados de hacer los reencuentros. Eh, es mira, verdad. Hablamos, vamos a hacer un repaso, muchachos. Son ya llevamos, es yo que si son las 8 Ya llevamos 36 minutos, hemos hablado de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Hablamos de Ajá. la pelea de niñas de J Balvin con residentes. Donde ajá. se metió Juanes, que por cierto, quiero, quiero también resaltar que Juanes, me parece que, ajá, él está hablando ahora, en el 2021, de agregar nuevas categorías, que no sé qué, apoyen a esto, apoyen el otro, viva el rock and roll, viva Metallica. Pero eso no lo decía hace 15 años, cuando salió con, fíjate con, ¿cómo es? fíjate bien donde pisas y con todas esas canciones, la, la, la vaina esta, la, camiseta, la camisa negra y toda esa vaina, ahí era pop, papá, puro ajá. pop, pop, pop. Pero ahora claro. sí le, Al tipo rockero ahora Tiene las greñas La barba Toca rock and roll Monta las, a, los, a los A los fans toca, A cantar canciones de Metallica En los conciertos Marico El tipo obviamente ya Está en un momento Que Juan es Marico, marico Es como Maná Marico maná, No sé qué Marico Maná ha sacado Como tres remixes De las canciones De ellos viejas Con cancion, con tipos reggaetoneros Que no tienen nada de éxito Marico Porque los tipos no, ¿Qué va a hacer Maná ahorita? No puede yo, yo fuera Maná, saco una canción de Maná Marico, sacan una canción de lo que representan ustedes No sé, ¿por qué tienen que meterse con un artista de Reggaetón, weón. No sé, ¿qué opinas tú? pues. Yo yo, yo sigo diciendo que to yo creo Todavía que maná... hay gente romántica que quiere Escuchar una canción de Maná
1: Yo creo que Maná tiene Muchas deudas, porque yo siendo Ellos o, me retiro
0: O, aparte de deudas, es que tienen un contrato con una disquera Y le dijeron, mira, ustedes se ponen a hacer algo Pero a mí me pagan mi disco y entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a sacar el reloj Cucú con, con, no sé, con Anita. Porque ahorita salió eso, marico, el reloj Cucú, una vez así, que es una canción súper agua con, con una cantante ahí, no me acuerdo el nombre. Y así han sacado otras canciones. Pero lo de Juanes me parece que como que se está aprovechando, el como chelotín. que ya tú eres famoso, no sé. Ahora está haciendo lo que le da la gana, pues, como que, bueno, voy a tocar rock and roll, viva metálica... Los Beatles, sacó un disco de puro remix, de así como que de puras influencias que él ha tenido en la música.
1: Ah. Mira, hablando aquí de, de remix, hablando de remix. yo leí por ahí que se viene la segunda parte, bueno, la segunda parte de, de Gladiador.
0: Coño, eso sí, eso, de sabes gladiador? que tú me pasaste esa información y yo no, no he visto nada de eso. Ajá. Yo solamente vi un meme de este, ¿cómo se llama el actor? Este... Harris, no Russell, Russell, Russell Crowe. Crowe, vi un meme de Russell Crowe pero no sabía que venía un 2 un pero viene con, con quién? con él o no, porque él murió Bueno, yo lo que vi inicialmente no fue que, el hijo, que o el hijo también lo era con,
1: con Chris sí, el hijo lo mató. inicialmente era con Chris Hans Ward. ese apellido no lo sé pronunciar bien Hans Ward. el de Thor, chico el, el, el tipo que hace Thor y yo, dije, yo dije, no, no puede ser no puede ser que vayan a poner a ese tipo a hacer gladiador no se lo merece no, no, no tiene nada que ver con Russell Crowe pero después leí otra información que dice que de parte de Riley Scott hermano de Tony Scott director de gladiador estoy haciendo unas pausas así como que dramáticas mira él dice que no que va a ser 25 años en el futuro. Entonces, dame letra, papá, dame letra. ¿cómo tú de ahí? ¿Vas a ir al cine? ¿No lo vas a ver? ¿Qué vas a hacer?
0: Mira, tengo tiempo de no ir para el cine. La última película que fui a ver en el cine fue Aladdin, con Will Smith. Y fue en Venezuela, es fue... decir, no, mentira, ¿Sí? te estoy mintiendo, no, nada. Bueno, <risa> mentira. Fui a ver Rápido y Furioso, eh... no la de ahorita, la de la del policía con el... con el otro, que se terminan queriendo en la película, ¿cómo se llama esa? Este... Ajá. O sea, la Rock y sí, el otro. Eh, fue malísima también, pues. Es decir, de pana que perdí el respeto por Rápido y Furioso hace como cuatro películas anteriores. Eh, Cristian, no sé si la, la vería. Lo que pasa es que la primera fue tan icónica. Y no solamente por la actuación de, okay. de Russell Crowe, sino marico, Joaquín Phoenix Ya en esa película, Joaquín Phoenix, no sé si él se ganó algún premio en esa película. Pero. Esa es una película donde tú le agarras a rechera a, a ese villano y es porque está bien hecha, pues. Sí. Está muy y, bien hecha. De pana que Joaquín Fénix ahí. Que por cierto, creo que viene el Joker 2. Eso sí viene también. ¿oíste? El, Ajá. el Joker 2, pero tú crees que esté vivo. Claro, él quedó vivo, weón, ¿no te acuerdas? <coughs> ¿Él está vivo? Él quedó. Yo me acuerdo, me acuerdo. Yo me acuerdo. Ah, por cierto, bueno. Marico. El Joker. Christian es muy fanático de Joaquín Fénix. Cuéntanos por qué, Cristian. Aparte de que eres muy fanático de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix y de Robert Downey Jr.
1: Bueno, yo aquí voy a tomar un, un minuto. Eh, Joaquín Phoenix, el hermano me menor de River Phoenix también. ¿Que, que murió? Eh, creo que River murió cuando, ajá, que, creo que murió cuando tenía 23. Y Joaquín tendría como 15, 14. Eh, murió por una sobredosis de cocaína en el Viper Room una discoteca, bar que era de Johnny Deep en aquella época que bueno, ahí se reunía Mundachi. de los actores que hoy tienen 50 años de edad allá se reunían todos a lanzarse sus sus líneas por la nariz sí, eh, el tipo pudo morir en Venezuela eh, él y el hermano pudieron morir en Venezuela en una vaina llamada Youngstown una matanza colectiva que se hizo eh, por medios espirituales, tipo, ¡ay, sí, tú eres nuestro salvador! Sí, bueno, asesinen a sus hijos y se asesinan ustedes después y nos vemos en el cielo. Pero parece que los papás de ellos, de los hermanos Fénix, se enteraron que iba a ocurrir esa matanza general y dijeron mira, papito... A mí me gusta ser hippie porque todos eran hippies. A mí me gusta ser hippie y vivir aquí lejos de Estados Unidos, pero no, papá, tú estás muy sospechoso, vámonos para Estados Unidos de nuevo. Él pudo haber muerto ahí en esa matanza de Youngstown que ocurrió en la Guayana venezolana. allá en los años creo que fue, no sé, 79 por allá. Oh, okay. Y finalmente, cuando yo descubro la figura de Joaquín Phoenix, ya yo lo venía viendo en varias películas, yo decía, coño, este, me gusta este tipo, me gusta cómo actúa, está chévere, está chévere, y ya cuando lo veo en Gladiador, digo, mierda, es una bestia, es un animal, ya, es un animal total, y de ahí para allá, Joaquin
0: Phoenix, es orégano. Es Phoenix. de aquí para allá el monte es orégano, sí, se dieron sí, sí, cuenta sí, que no fue un minuto, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí diariamente con este tipo en, lo, en las notas de voz de WhatsApp. Le digo, Cristian, respóndeme pero brevemente con bueno. un minuto. Ok, me manda notas de voz de cinco minutos, seis minutos y 10 minutos. ¿Cuánto demoré? No sé, como 2, 3 minutos por lo menos. La nota, más, la nota de voz eh, más larga mira. que me has enviado creo que ha sido de 10 minutos. Sí. Eso no es una nota de voz. Eso es Qué un perdón. episodio adicional del podcast. De pana que hay que quererte mucho porque yo escucho a gente, yo no escuché nada, no, estás loco, yo no escuché nada de eso. Puro la, ¿por qué tú lees tanto? Ajá, ajá, mira, yo todavía no
1: me acuerdo, yo todavía no me acuerdo, no, me están no, llamando. no, Espérate, no, ahí, no, no, ¿Puedo no
0: bueno, si hablas en portugués. Voy a hablar en Falar. portugués. Vamos a escuchar a Cristian. Vale, Vamos vale, a vale, escuchar vale, a Cristian. Espera.
1: Hoy. Oh. Hoy. Ajá. <ríe> ok.
0: <ríe> no se escucha nada, este Cristian? Dile que ok, que está bien. Que, que ya faltan 15...
1: Eh, 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 espérate, chica, espérate.
0: <risa> bueno, en fin, 15 minutos. Eh, no sé, no iría a ver el gladiador. No sé. Y me, y me... No,
1: no, pero ah. lo que quería preguntar, cuando a mí me cuando a mí me hicieron esa pregunta, ¿por qué tú lees tanto el libro? Yo yo respondí algo, yo, yo dije No, no, no. Dijiste,
0: dijiste así como que... Mm, está bien. <risa> está bien. <risa> está bien. <risa> Mira, ajá, pero lo de, ajá, sí. Cuéntame lo de Gledador lo Pero coño, no sé, pero es que tienen que hacerle un cambio No puede ser lo mismo, no me pueden pintar un tipo que va a pelear Un general Que se va a, va a desafiar a, 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 Al imperio, no sé, no me parece Sería la misma mariquera Pues para eso veo Gledador la 1 ¿Tú me entiendes? Y
1: si sí, y sí, es que cuentan Alguna historia de que él dejó embarazada A una mujer Ah, puede ser A la hermana, la historia a la hermana, de... ¿no?
0: No, no, hablamos de Russell Crowe. Bueno, él no, él no tuvo relaciones con nada. No, digo, exacto, a la hermana de, de Joaquín Fénix. Él, no, él, él estuvo exacto, con ella. Exacto, puede ¿no?
1: ser. No, pero...
0: El, el niño, el niño era hijo de él. ¿Te acuerdas no, del no niño? No, no era de hijo de él, era de él. No. <risa> claro, vuelve a ver de la película. Pana. era de él, no me acuerdo. Ah, Ve pero la entonces, película el, de nuevo. El niño el era hijo dio, de él. De... No era tan fiel a la mujer, el bicho también lanzaba su... Su broma ahí.
1: Bueno, pero si la otra se acostaba con el hermano, ¿qué puede esperarse?
0: Bueno, pero son cosas de esa época, ¿no? era normal.
1: Mira que por cierto, ese ese emperador Marco Aurelio, el papá de Joaquín Phoenix, en la vida real, él tenía como una aldea, una villa donde le llevaban niñitos pequeños. Para que fueran sus pececitos. Como es Michael decir, Jackson. Él estaba. Exacto. Él estaba en la piscina. Y los niñitos se tenían que bañar ahí alrededor del desnudo sí, en la piscina. Eso, Michael Jackson. Y Bueno, el resto es historia. El resto,
0: el resto es historia. Ya, 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 ya lo Y ya Ahí nació Nevermind. Sí. <coughs> Neverland. Y que Nevermind. Neverland. Neverland.
1: Que de hecho, yo vi un documental que está en Netflix. Si quieren lo, lo ven por ahí, se llama Roma. Uh -huh. Eh, la historia del imperio son tres temporadas: una temporada dedicada a César, una temporada dedicada a no recuerdo el otro, y una temporada dedicada a Cómodo. Cómodo viene siendo Joaquín Phoenix. Ahí explican más o menos que el tipo está torombolo de la cabeza, porque básicamente el papá se lo. ¿También? Ah, le dio plomo también. En las mañanas y en las tardes.
0: Mierda. ¿Eso la no, lo esperaba. Real, pues. no, ni yo, imagínate. Ay, esa gente está perturbada, de verdad que... Pero es que la gente,
1: la gente de aquella época eran más abstractos en cuanto a su sexualidad.
0: ¡La sexualidad! Sí, el
1: Junior, el no, en serio. Eh, yo vi en estos días... ¿Cuánto, te... ¿Cuánto tiempo tenemos? Dime, dime ya. Trece minutos. Trece minutos, bueno, yo vi te... estos días una lectura rápida para quien no le gusta leer, que decía que en la Grecia antigua el, existían como que grandes hombres de la sociedad, que esos hombres eran maestros, que, vamos a ponerte un ejemplo, eh, un tipo millonario en Venezuela, fue, eh, exitoso, un conde del guacharo, vamos a, a, pobrecito el conde del guacharo, vamos a agarrar los ejemplos. El conde del guachero te agarraba y te decía, vengase conmigo que yo te voy a educar. Y resulta que él te enseñaba las tres cosas que tú tenías que aprender. Él te enseñaba eh, filosofía, te enseñaba el arte de la guerra y te enseñaba el arte del amor. Las tres cosas te las enseñaba. Y cuando digo que te las enseñaba, es que él te enseñaba a pelear, él te enseñaba a generar ideas propias en tu cabeza y asimismo te enseñaba cómo era que tenías que cogerte una mujer cogiéndote a ti, ¿ok? Y ellos, y ellos te decían que solamente podías, eh, era válido tener sexo con hombres porque la mujer no era digna, que la mujer únicamente era para embarazarla. Para el resto, tú tenías a tu amigo <risas> Chespirito al lado para darle guataca. Mierda, eso era en la Grecia antigua.
0: Qué lo que era. Me diste la guerra, el arte de la guerra. Y me acordé del libro La guerra del arte, que por cierto lo recomiendo. Ok, háblanos un poco de ese no, libro. Ah, muy bueno, un libro Ajá. sobre romper, tú sabes, eh, esos demonios que, que te prohíben llegar a tus metas creativas. Y bueno, habla básicamente de eso. Lo, eso se lo... Se lo lo vi una recomendación de un Music Curator, no me recuerdo el nombre, pero es un Music Curator muy famoso. Eh, y él dijo que, que, bueno, que una de las cosas que lo influyó, que lo ayudó, mejor dicho, a llegar a donde está ahorita, es ese libro porque prácticamente es, es un libro que está hecho para, para las personas creativas que tienen miedo, obviamente, de, de salir de su círculo de confort y no sé qué. Entonces el libro te ayuda a combatir eh, básicamente ese demonio... Eh, que no te per la guerra del arte permite... y es un juego exacto con el en vez del arte de la guerra se llama la guerra del arte es muy bueno súper recomendado y no es caro cuesta como 12 dólares yo lo compré y está en español está en español bueno. y en inglés por bueno si... gra
1: gracias por tu recomendación mira viste deberíamos hacer recomendaciones del libro Oña,
0: creo semanalmente, que este es el, este es el podcast más lucrativo no lucrativo más este ¿Cómo se diría? Más informativo que hemos tenido. Porque hablamos, mira, hablamos, qué, de, la eh, hablamos de la ansiedad y hablamos en mi caso de lo que, de que es tener ansiedad. Y yo creo que para las personas que, que tengan eso o, pien o, o piensan que lo, que lo tienen, coño, puede ser una ayuda, pues. Porque a mí, si, si yo hubiese escuchado esto, a, en, cuando estaba en Perú, marico, me hubiese ayudado un poquito más pensando que yo estaba, no sé, con los trilicerios hasta el tope.
1: Ok, ¿cuáles son los rápidos antes de terminar? ¿Cuáles son los mecanismos de acción para reconocer los síntomas es de la no ansiedad?
0: Sé. Es que eh, sinceramente no sé, no sé cómo explicarlo, porque yo creo que ya es una... Inas... Es que, Marico, el cerebro es arrachísimo. El cerebro es arrachísimo. Es lo, es lo
1: mismo Es lo mismo que me dice mi amigo que está en Perú. Pero, ¿qué, qué sentías tú? Él, él me dice, Marico, yo sentía que me iba a morir.
0: Eso. <risa> Y lo mismo, básicamente... Todo el mundo piensa lo mismo, que se iba a morir, que te iba a un infarto, pues algo así, que te va a un infarto, que estás a morir en cualquier momento. No puedes respirar. Te provoca salir corriendo.
1: Te da vértigo, mareo. No, no, no.
0: No, vértigo, no, pero... Pero sí es eso, pues. Me imagino que obviamente cuando te da eso, te baja la tensión. A mí me ese es mi caso, me baja la tensión y me provoca desmayarme. Y tú sabes que yo y los demás no nos hallamos bien Porque siempre caigo y le meto la cara a la grama
1: Bueno, excelente, 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 bueno, excelente
0: Creo que lo logramos
1: este, este,
0: este día Creo que lo logramos porque este, esta, este podcast va. casi no sale al aire casi. casi Estuvimos a punto de abortarlo hasta que le di los lentes a Cristian y Le dije, mira Cristian, ponte estos lentes Y así sí vas a poder hablar
1: es ¿Cuánto tiempo tenemos? Vas a, dime que va a, ya leer, algo, va a leer algo. No, de, hoy le dije a, mí, a mi hijastro sí, brasileño. Él me preguntó. Eh, no, él, él no está aquí en este momento. Eh, le dije a mi hijastro brasileiro. Él me pregunta: Cristian, ¿por qué tú siempre estás feliz? ¿Por qué tú eres así si el brasilero no es así? <ríe> ¿En serio? Y yo, sí, yo le digo: Mira lo que pasa. Entonces yo le iba, yo le iba a dar una, una, una respuesta corta. Sí. Y después le dije, venga, tú vas a contar una historia. Le dije, agárrate ahí. Y le dije, una, una historia que voy a dar por acá en estos breves dos minutos. Sí. ok. Bueno, que básicamente es una fábula que en el, en el inicio de los tiempos, cuando los dioses estaban creando
0: <tose>
1: toda la existencia, lo que, lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve, Crearon todo, ¿no? Y al final, crearon al humano. Y el, el, los dioses dijeron, coño, pero esto está muy papaya para, para él. Yo voy a, a castigarlo, voy a darle como una prueba. ¿Cuál es la prueba? Le voy a esconder la felicidad. Entonces, el, los dioses escondieron la felicidad. Y hablo de los dioses porque, no sé si quien escucha esto es monoteísta o politeísta. Entonces, por eso hablo de los dioses. Y el hombre, la misión era buscar la felicidad. El hombre fue al espacio, no la encontró. Buscó entre los cielos, no la encontró. Buscó debajo del agua, no la encontró. Buscó en las montañas, no la encontró. Buscó por todos lados y no la encontró. Y mi hijo brasilero me dice, Ajá, ¿y entonces, yo le digo, Bueno, ¿sabes dónde está la felicidad? Y él me dice, No, estaba dentro del hombre. Ah,
0: está O sea, la tam tam felicidad bello, está dentro de nosotros
1: feliz. Sí, nah, o sea, imagino que cuando le, bueno imagino cuando le contaste eso
0: le dijiste así como la felicidad está aquí dentro de ti. Y tu, esp tu esposo estaba cocinando pues. o sea, seguro y dijo, oh, tan bello, tan bello mi Cristian. Un año más aquí conmigo Ojalá,
1: ojalá. <risa>
0: sí,
1: ojalá, ojalá. No, pero, pero bueno, es eso, porque ya que estamos hablando de la ansiedad, de la depresión, de suicidio, de, de artistas que ya abiertamente ellos han dicho que se han querido lanzar un edificio. Y matase. Eh, simplemente eso, para que nos estén escuchando. Esto no es un podcast de reflexión, no es un podcast de, de altruismo, es un podcast más bien de hablar cualquier huevo, pero bueno, hoy tocamos se nos llevó para allá. Quizás es que alguien nos tiene que escuchar y tú que nos estás escuchando, no te mates, no te mates, que por quien tú te vas a matar... No vale la
0: pena, eres tú. Ma
1: <ríe> Ma mañana, mañana va a estar con otro o con otra, no te mates. No, que Así que... Mira, como play. estaba
0: escuchando en estos días, que el peor enemigo está en nuestro cerebro. Es decir, el peor enemigo está en, en, en nuestro propio cerebro cuando él quiere jodernos, ¿me entiendes? Porque él, él es el que sabe nuestras debilidades. Y sabe cómo utilizarlas.
1: Bueno, y ahí es donde entra el algoritmo de... de no, Facebook, ahí, ahí don, es donde Que el algoritmo a...
0: te entiende y te Exacto, lanza. Exacto, y ahí es donde va a entrar el chip que nos quiere meter Elon Musk, por cierto. Que se me olvidó hablar de esa mierda. Pero bueno, lo dejamos Mira, para, lo dejamos para la semana tengo... que viene eh, Ya dijo no, no, que, no, no. que las fábricas están reproduciendo chips suficientes para que el año vi que viene Empiecen a vender chips para implantarse en el cerebro Marico
1: ¿Vender? No, a mí me tienen que pagar Mira, El Musk 5 mil ahí pues mosca con, mosca con Isidro Jesús Hidalgo Romero El Musk No los voy a aceptar, no los acepto en mi bueno, Facebook Bueno, nos porque... vamos chicos,
0: cuídense ah. mucho Esto fue Sin Plata, Sin Guión, Cristian Briseño, Nilson Figueroa nos vemos en un próximo episodio, nos escuchamos en un próximo episodio. Ya saben, nunca decimos las redes sociales donde pueden encontrar, o, o mejor dicho, las, las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Anchor,
1: llévatelo.
0: Nos fuimos. Chao.